0: Es gibt viele Israelis, die sagen, warum machst du das? Also warum, Wir wollen alle nach Berlin, warum kommst du jetzt hier nach Israel? Das Problem ist einfach, dass ich weiß, am Ende des Tages, und das klingt jetzt vielleicht hart für manche, die zuhören, ich weiß, dass ich mich auf Deutschland nicht verlassen kann. Dieses Land enttäuscht mich immer und immer und immer wieder. Und es hat meinen Großvater enttäuscht, der wirklich kurz vor seinem Tod noch gesagt hat, ich hätte es nicht glauben können, dass es Menschen gibt, die 40 Jahre später noch den Holocaust leugnen, und es passiert einfach nichts. Ich weiß, am Ende des Tages gibt es nur einen Ort auf der Welt, der meine Kinder beschützen wird, wenn es hart auf hart kommt.
1: Dieses Mal trifft Thilo Sarah Fantl. Die ausgebildete Modejournalistin wächst die ersten zwölf Jahre ihres Lebens gemeinsam mit ihrer Schwester in Hamburg auf. Schon in ihrer Kindheit sieht ihre Familie oft um. Sarah lebt in vielen verschiedenen Städten. Eine Weile in Bremen und Gießen, aber auch im Ausland. Zum Beispiel in New York oder Jerusalem. Eine Heimat zu definieren, fällt ihr deshalb gar nicht so leicht. So richtig zu Hause fühlt sie sich aber nur in Jerusalem. Wenn sie an ihre Wahlheimatstadt denkt, fällt ihr sofort die sogenannte Schabbat-Sirene ein, die durch die ganze Stadt schallt und die Menschen daran erinnern soll, rechtzeitig zu Hause zu sein. Sarah liebt den Kontrast zwischen den vollen, lebendigen Straßen und der absoluten Ruhe und Leere, während des Shabbat in Jerusalem. Auch den Geruch aus einer Mischung aus verschiedenen Gewürzen und süßen Früchten auf den Märkten der Stadt verbindet Sarah untrennbar mit ihrer israelischen Heimat. Auf den Dreck und Lärm der Großstadt könnte sie allerdings auch verzichten. Nachdem Sarah als junge Erwachsene nach Berlin zieht und dort eine Weile als Journalistin arbeitet, wird ihr schon bald klar, dass sie hier nicht für immer leben wird. Sie will wieder nach Israel. Warum? Das erzählt sie Tilo in dieser Folge. Wir beide reden heute
2: darüber, dass du eine Auswanderin bist, die eine interessante Lebensgeschichte hat und sich deswegen entschieden hat, nach Israel zu gehen. Im Vorgespräch hast du aber schon etwas angedeutet, worüber wir gleich auch nochmal sprechen werden okay. in diesem Podcast. Alles klar. Also, wenn du das möchtest, du kannst auch immer Nein sagen. Ich habe im Internet gelesen, ich weiß nicht, ob es ein Tweet von dir war, dass du dich dass du dich auf so einer Familienrecherche gemacht hast und etwas über deinen Großvater herausgefunden hast. Nee, es war kein Tweet von dir, sondern es war die kleine Bio, die ich zu dir bekommen habe. Mhm. Und du hast irgendwie über die Recherche in deiner Familie, in deiner Familiengeschichte, auf die du gleich eingehen kannst, wenn du möchtest, festgestellt, du fühlst dich in Deutschland eigentlich nicht mehr wohl oder weniger wohl als früher. Warum?
0: Also ähm, was man dazu sagen muss, ich bin aus einer jüdischen Familie und ähm, die Seite meines Vaters ist jüdisch und nur drei Menschen haben den Holocaust tatsächlich überlebt. Das heißt mein ganzes Leben lang war ich in Deutschland schon auch in der Schule immer so das Mädchen mit der mit der jüdischen Familie und mit dem Holocaust und da fühlt man sich oft nicht unbedingt so ähm, wohl und sicher. Und ähm, das hat auf jeden Fall zugenommen und als ich dann, ist das echt so ja ja,
2: das ist so, weil du liest es ja und du hörst es und man kann sich das ja immer nicht so richtig vorstellen. Man kann also als Nicht-Jude, als Atheist ja. kann man sich ja das überhaupt nicht vorstellen, dass die eigene Religion ähm, dann dazu führt, dass man sich unsicher fühlt. Man kann das ein bisschen nachvollziehen bei den Muslimen. Da gibt es ja dann so einen großen Muslimhass, Man sieht den Antisemitismus in Artikeln, aber man glaubt es nicht.
0: Das ist total verrückt, dass du das jetzt sagst. Also für mich aus ja. meiner Perspektive natürlich als Jüdin, weil... Ähm, zum Beispiel alle jüdischen Einrichtungen, Synagogen, Kindergärten und so weiter sind polizeibewacht. wenn während ja. wir zum Beispiel, siehst du, dass Moscheen das nicht haben. Das heißt, aus meiner Perspektive würde ich immer sagen, hä, wieso denn muslimen hast? Natürlich weiß ich, es gibt Rassisten und Neonazis und die AfD, die sich auf uns alle stürzen, sowohl Muslime mhm. als auch ähm, Juden. Aber für mich hatte ich immer so das Gefühl, die Juden sind tatsächlich weiterhin das Problem. Es wurde in Deutschland einfach nicht aufgearbeitet.
2: Dem stimme ich auch zu, weil ich tatsächlich im Rahmen meines Studiums, äh, das weißt du nicht und das wissen auch, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nicht, mich sehr viel mit dem Holocaust beschäftigt habe okay. ähm, und die Aufarbeitung in Deutschland einfach ausgesetzt genau, hat. Genau, weil ich verstehe Scheu es auch, ja, und und weil Scham. es wehtut, weil ja. es
0: wehtut. Und ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, wo du eben darauf ähm, zu sprechen kommst. Ich bin nach Auschwitz gefahren und habe dort den ähm, Koffer meiner Urgroßmutter gefunden mit unserem Namen drauf, Hantel und das hat sehr viel in mir ausgelöst. Ich kannte unsere Geschichte, aber ich glaube, in dem Moment ist es einfach alles noch sehr viel greifbarer geworden und ähm, das ist dann die Menschen, die mit mir da waren, haben alle keine jüdische Familie und die waren alle sehr betroffen. Weil in dem Moment hatten sie natürlich das Gefühl von, okay, mein Opa hat vielleicht das ihrer Oma oder ihrer Urgroßmutter angetan. Und ich habe darüber geschrieben, dass es auch für mich eine Erleichterung ist, tatsächlich aus einer sogenannten Opferfamilie zu kommen. Ich sehe mich nicht als Opfer, aber... Wie schwer muss es sein, sich vorzustellen, dass deine eigene Familie, dein Opa, Uropa, sowas Menschen angetan hat? Also es ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ja. Du kommst aus dieser Monsterfamilie, wie man so sagen das, ne? ist,
2: äh, ich das In meiner Familie ist es ein ähnliches Phänomen. Wir kommen nicht aus einer jüdischen Familie, aber aus einer SPD- und Widerstandskämpferfamilie. Mhm. Und damit sind, ich bin ich so froh. Dass ich nicht aus dieser Täter, also dass ich keinen Täterhintergrund habe, ja. dass ich keine Millionen geerbt habe, weil ähm, jüdische deutsche Zwangsarbeiter in deutschen Fabriken arbeiten mussten. Dass also ich bin so, also ich erbe lieber nichts, als dass ich die Scham habe, aus einer Verbrecherfamilie zu genau. kommen. Und deswegen
0: besser gar nicht das Thema anfassen. Also glaube ich, ganz viele sind so, dann lass uns nicht drüber reden, ist ja nicht meine Schuld, ist ja auch nicht eure Schuld. Ja. Es gibt auch Leute, die zu mir nach Israel, also in Israel sind sie zu mir gekommen und gesagt, du Sarah, ich wollte mich entschuldigen, was deiner Familie angetan wurde. Und ich denke mir immer so, ihr müsst euch bei mir nicht entschuldigen, ihr habt, ich, ich kann euch auch keine, keine Absolution erteilen. Es ist einfach, was es ist und mir würde schon reichen, Menschen würden damit anfangen, es aufzuarbeiten und... Vor allen Dingen Juden und Jüdinnen heute Gehör schenken, den Lebenden. Weil Deutschland ist immer ganz weit vorne mit dabei, wenn es darum geht zu sagen, ähm, wir gedenken den toten Juden und es ist alles ganz schlimm, was im Holocaust passiert ist, aber was ist denn mit denen, die heute leben? Wir wollen nicht nur über Tod und Holocaust sprechen, ja. wir sind total eine tolle Community, und wir haben irgendwie super viel zu bieten und das wird leider nicht so ja, als ich
2: jetzt eingangs gesagt habe, dass dieser Antisemitismus in Deutschland, dass es das so schwer zu glauben ist, heißt nicht, dass ich nicht weiß, dass es das gibt. Ja, okay. Also ich bin mir voll bewusst, dass es diesen Antisemitismus in Deutschland gibt, dass es diese Übergriffe gibt, dass jede Synagoge in Deutschland polizeigeschützt ist. Halle, bestes Beispiel. Es waren äh, Freunde
0: von mir in der Synagoge.
2: Äh, würdest, du, würdest du dich jetzt offiziell als Israelin bezeichnen? Ich
0: bin Israelin, ich habe einen israelischen Pass. Ähm, ich habe da fünf Jahre gelebt und ich stehe total hinter meinem Land. Und ich fühle mich da tatsächlich auch besser als hier.
2: Woran liegt das? Also, ich kann das, also, es gibt dieses äh, äh, israelische TouristInnen-Phänomen, dass du sagst, so, ach Mensch, hier ist die Lebenskultur so schön, äh, das Essen schmeckt gut, äh, es ist immer warm. So, das, oh, die das.
0: Hitze wäre jetzt für mich schon mal wieder ein Grund, nicht da zu leben. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, das. Äh, Viele Leute wollten, die haben übrigens auch Wetten abgeschlossen, wann ich wieder zurückkomme und dachten so, okay, Sarah schafft das nicht mal acht Monate dort, dann ist sie wieder da. Ich habe alle quasi Lügen gestraft und war ja wirklich fünf Jahre da. Und das verblasst dann auch, ne? der Strand, das gute Essen. Vor allen Dingen, wenn man arbeitet und wenn man mhm. Kinder bekommt, das ist dann nicht mehr nur Strand und schönes Essen. Ich glaube, für mich ist ein Riesengrund, warum ich mich da so wohl fühle, dass ich Teil der Mehrheitsgesellschaft bin. Ich muss mich da nicht entschuldigen. Ich muss da nicht aufpassen. Muss man das? Hier.
2: Musst du dich entschuldigen dafür, dass du Jüdin bist?
0: Ich muss manchmal aufpassen, zu sagen, ob ich Jüdin bin. Und wenn ich sage, dann kriege ich oft Sprüche gedrückt. Die manch, manch, Manche Menschen meinen die vielleicht nicht böse. Aber es, ich gehe jetzt mit meinen Kindern zum Spielplatz. Und ich spreche mit meinen Kindern Hebräisch. Und die haben hebräische Namen. Und dann. Ach, woher seid ihr denn? Ja, Israel. Mein Mann spricht kein Deutsch. Ah, Israel. Und jedes einzelne Mal gibt es eine, eine Unterhaltung, die ich so gar nicht will auf dem Spielplatz. Es geht um die Politik. Es geht um was man wie, wie, wie die Lage vor Ort ist. Es geht darum, man war selbst einmal da und damals war es so und so und das hat einem gefallen oder das hat einem nicht gefallen. Und ich denke mir immer so, wenn jedes Mal, wenn mir jemand sagt, wo er so her ist und ich fange dann an, so ein Fass aufzumachen um 9.30 Uhr auf dem Spielplatz, zu nehmen. so, oh Gott, bitte, ich will nicht jedes Mal so tiefe Gespräche führen müssen. Wie
2: löst man denn jetzt den Israel-Palästina-Konflikt? Ja. neben Ich, <lacht> ich kenne das auch. Also das, ist, das, das schwappt dann auch irgendwann über. Wenn man mehr als einmal in Israel war, wirst du auch automatisch zum Experten für dieses ja, Thema. Also da musst du nicht mal Jude sein, sondern es reicht einfach, <lacht> da mehrere Male gewesen zu sein. Das stimmt. Ähm, und das ist genauso wenig, wie die Menschen in Israel-Palästina das Bedürfnis haben, jedes Mal darüber zu sprechen und auch eine Erklärung oder Rechtfertigung ja. abzuliefern. Ähm, es ist auch, glaube ich, jedes Land hat so seine Geschichten und politischen Situationen, wo man einfach. A. Nicht weiß, ob das Gegenüber eine Verantwortung übernehmen will oder auch genug darüber weiß. Ist ja auch nicht so, dass Absolut jeder Israeli ist politisch. Politisch und weiß darüber Bescheid. Ja. Und das ist, kann man nicht erwarten. Ich finde das auch mal ein bisschen frech, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es ist erdrückend.
2: Würdest du dann sagen, dass Antisemitismus der Grund war, dass du Deutschland verlassen hast?
0: Es war einer der Hauptgründe, definitiv. Es war nicht der Hauptgrund, aber es war einer der Hauptgründe. Ich, hab, ich wusste, dass ich jüdisches Leben will und ich wusste, dass so, wie ich mir mein jüdisches Leben vorstelle, ich will nicht jeden Freitag und Samstag an der Polizei vorbeigehen und ich will auch nicht jedes Mal an einem Feiertag Angst haben, dass wenn ich in die Synagoge gehe, dass mir was passieren könnte. Und das habe ich in Israel nicht. Da werden jetzt Leute sagen, ja, da gibt es auch Anschläge. Ja, klar, gibt es. Und ähm, wenn die Anschläge, da waren ja jetzt gerade in den vergangenen Jahren, wo ich da war, auch immer wieder Kriege und Anschläge, dann ist die Situation auch ein bisschen angespannter. Aber es ist doch anders als hier. Und, ähm, ich weiß nicht, auch so bei der Arbeit, dann sagt man, okay, ist es jetzt Freitag, Schabbat, Shalom, ich bin jetzt erstmal raus und du weißt es selber, samstags wird halt eigentlich auch gearbeitet und es wird gearbeitet, wenn was los ist und ich musste dann halt irgendwann sagen, ja, aber am Schabbat will ich jetzt nicht unbedingt arbeiten. Und all diese Sachen, das ist halt in Israel normal und dafür muss ich da keine Rechenschaft ablegen.
2: Ich finde es ganz toll, dass wenn du mit El Al fliegst, <lacht> am Sonntag kannst du halt nicht mit El Al fliegen. Nee, das kannst ich schon
0: Freitag ähm, eigentlich, ja. oder nur Freitag früh, weil die ganz oft, es gab ja schon Verspätungen. Und dann ist es wirklich ganz schlimm für die Leute an Bord, die das so richtig, richtig halten. Ja. Ich würde das jetzt überleben, Ne, alles gut. Aber es gibt Menschen, die, würden, die sind so religiös, die würden niemals am Freitag fliegen, weil sie immer Angst hätten, dass sie irgendwo festsitzen und dann... Sitzen sie an, an Schabbat am Flughafen oder sie kommen dann nicht mehr nach Hause vom Flughafen und so weiter. Also das ist dann ein bisschen tricky.
2: Wie religiös bist du?
0: Mmh, schwankend. Also ich glaube an Gott. Ich komme aus einer Holocaust-überlebenden Familie. Mein Opa hat gesagt, dass er seinen Glauben an Gott im KZ verloren hat. Was sehr, sehr traurig ist. Ähm, das heißt, ich bin nicht religiös aufgewachsen. Das ist eh so eine Sache. Denn In der Schule wird man dann auch immer so... Es wird oft mit Religion verbunden, aber das ist, Judentum ist halt nicht nur Religion, sondern es ist halt ein Volk und das ist der größte Unterschied. Ich würde sagen, ich bin modern religiös. Ich wäre niemals hardcore religiös. Ich akzeptiere jeden und jede Lebensform und finde, das sollte in allen Religionen so praktiziert werden. Und egal ob im Judentum, im Islam, im Christentum, alles, das zu extremistisch ist, ist nichts für mich. Aber Feiertage werden gefeiert. Wir haben heute, also gerade jetzt, gestern Abend, ja, Rosh Hashanah ja. beendet. Ja? Yes. Man, da sagt man dann nee. ja, doch, du kannst ja. sagen. Oder sag Shanatova.
2: Shana Tova. Antisemitismus ist ein Thema, mit dem ich mich als Journalist immer wieder beschäftige. Nicht nur als Journalist, auch als Privatperson Thilo Mischke. Antisemitisch motivierte Beleidigung und Übergriffe finden statt. Also es lohnt sich nicht, dem zu widersprechen. Es lohnt auch nicht, so zu tun, als wäre Antisemitismus ein Problem der Vergangenheit. Diese Übergriffe, diese Beleidigungen finden nicht nur statt, sondern sie finden auch ständig statt. Mitten in unserer Gesellschaft, mitten in einem Land, das sich Religionsfreiheit und Toleranz ganz groß auf die Fahne schreibt. Mir als Atheist, der in Generationen atheistisch erzogen wurde, also nicht nur ich bin Atheist, sondern meine Eltern, meine Großeltern und meine Urgroßeltern waren schon Atheisten, fällt es aber schwer, nachzuempfinden, wie es sich anfühlt, immer wieder für seinen Glauben verurteilt zu werden und sich ständig dafür rechtfertigen zu müssen. Ich frage mich, was macht das mit einem Menschen wie Sarah, wenn die Angst vor einem antisemitischen Übergriff allgegenwärtig ist? Wenn man sich in der eigenen Heimat, Deutschland, nie wirklich sicher fühlen kann? Auch ich kenne dieses Gefühl der Angst von meinen Recherchereisen in Länder wie zum Beispiel Afghanistan oder El Salvador. Aber das ist nur von kurzer Dauer, für ein paar Wochen. Es ist ein diffuses Gefühl, das sich über mich legt wie ein grauer, schwerer Schleier, den man nicht abschütteln kann. Und dieses Gefühl raubt mir Energie. Ich kann nur erahnen, wie unfassbar ermüdend oder drückend es sein muss, wenn dieses Gefühl dich immer begleitet, allgegenwärtig ist. Ich bin überrascht, wie offen Sarah über ihre antisemitischen Erlebnisse und die Geschichte ihrer Vorfahren spricht. Sie wirkt auf mich trotz ihre Antisemitismuserlebnisse lebensfroh und ja, glücklich. Liegt das an ihrem neuen Leben in Israel? Konnte ihr das Land die Sicherheit geben, die ihr hier in Deutschland gefehlt hat? Man kann es sich so schwer vorstellen, dass man gegen diesen Glauben, nach dem, was wir hier mittlerweile über diesen Glauben wissen, auch als Nicht-Juden, dass du immer noch diese antisemitischen Ressentiments und auch ähm, Angriffe ja. dass man als Jude und Jüdin diesen Angriffen ausgesetzt ist, man ja. es ist einfach so ich, es, also, da, das ist einfach diese Verzweiflung, die da aus mir rauskommt, ich weiß, ist so ein großer Quatsch.
0: Ja, und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, also ich war in Israel und habe mich sofort schon beim Landeanflug zum ersten Mal wirklich zu Hause gefühlt. Ich muss dazu sagen, vorher ist meine Mutter gestorben, ist alles so ein bisschen lost und ähm, Israel hat mir was gegeben. Ich glaube, für Deutschland bin ich auch einfach oft viel zu laut und viel zu offen und gerade aus, ich komme aus Hamburg, da sind Leute echt so ein bisschen Understatement und in Israel habe ich mich einfach wohlgefühlt und habe dann beschlossen, dass ich dahin ziehe und habe auch eine Wette abgeschlossen tatsächlich. Niemand hat mir geglaubt, dass ich Aliyah machen würde, so nennt sich das, wenn man nach Israel einwandert, ähm, wenn man jüdisch ist oder jüdische Vorfahren hat und ich habe die Wette gewonnen, 50 Euro. <lacht> Und ähm, für mich war halt super wichtig, dass ich ein jüdisches Leben leben kann, dass meine Kinder quasi sicher sind. Das, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ist jetzt wieder ein bisschen anders leider, weil ich ja mittlerweile nach Deutschland gezogen bin. Also jetzt erst vor kurzem, nicht für immer, mhm. aber jetzt für ein paar wir sehen, wie lange. Ja.
2: Okay, wir, wir gucken mal. Also ist dein Auswandern auch, also nicht nur, dass der Antisemitismus in Deutschland dich dazu bewegt hat, das zu tun, dein Einwandern in Israel, auch so eine Art Suche nach Identität? Also der, der, das Größte, also diese berühmte Philo- semitische, also das Lieben des Judentums, wenn man selber kein Jude ist, basiert ja darauf, dass man neidisch ist auf dieses, auf diese Identität eines Volkes, dass man das, das auch wünscht. Man möchte zu einem Kreis dazugehören, der so viel Verständnis und so viel Leid erlebt hat miteinander und man will dazugehören.
0: Ja, also ich würde sagen halb, halb, ne? weil zum einen bin ich selber mit der Familie und dem Leid aufgewachsen zur Hälfte, meine Mutter ist keine Jüdin, deswegen bin ich schon in Deutschland konvertiert, aber liberal. Und also ich gehörte schon zum ähm, Kreis dazu, ich sehe das aber natürlich auch einfach nicht so an und ich glaube jetzt gerade, wenn man auch Kinder hat, dann wird einem auch klar, dass es kein elitärer, toller Kreis ist, sondern dass es mit sehr viel Gefahr und Angst verbunden ist und das ist in meiner Familie von meiner Urgroßmutter über meinen Vater zu mir, ist ist immer mit sehr viel Angst und Verstecken. Wir leben unser Judentum hinter vorgezogenen ähm, Gardinen. Und ich bin die erste in der Familie, die das nicht mehr so gemacht hat. Jetzt als Mutter bin ich auch ein bisschen mehr, ich trage meinen David Stern nicht mehr so öffentlich in Berlin und bin vorsichtiger. Aber ich bin auch in Israel noch mal orthodox konvertiert. Mhm, weil warum einfach, macht man das? Weil ich A, das Gefühl hatte, dass ich noch mehr lernen möchte. Also wirklich liberal war gut, so fürs Gefühl, aber das Gefühl hatte ich ja schon. Ich wollte wirklich Wissen mir aneignen. Und das hat gut geklappt. Plus ähm, in Israel werden deine Kinder nur als jüdisch angesehen, wenn du wirklich orthodox konvertiert bist. Und mir war es super wichtig, dass meine Kinder als jüdisch akzeptiert sind, weil da kommt auch wieder der Holocaust rein, wenn so viel Familie umgebracht wurde. Dann will man irgendwie, hat man das Gefühl, mit jedem jüdischen Kind gibt man was zurück. Mhm. So, das heißt, ich bin da nochmal orthodox konvertiert. Meine Kinder sind jüdisch geboren.
2: Das ist <lacht> eigentlich ganz schön krass. Ich meine, wie alt bist du?
0: Also das fragt man. Ich doch. muss es jetzt wissen. Ich werde diesen, nee, nächsten Monat 35.
2: Also mit 35 hast du jetzt schon sehr, sehr viel deines Lebens auch für diesen Glauben äh, gegeben. Ja. Das ist krass.
0: Ja, findest du?
2: Ja. Als Atheist, also wie gesagt, als jemand, der in meiner Familie ist, genau das Gegenteil, ähm, seit Generationen keine Religion. Also schon meine Ur-Urgroßeltern in Berlin waren konfessionslos. Was ja sehr ungewöhnlich ist. für. Aber haben
0: die einen Glauben an irgendwas gehabt?
2: An den Berliner Bezirk, in dem sie groß geworden sind, vielleicht. Aber, sonst aber
0: glaubst du ans Universum? An Achso, ja. Das irgendwas ist, ich,
2: also ich, nee, ich, ich habe gar keinen, also tatsächlich, wenn du in einer, das ist hochinteressante Frage, die du da stellst, jetzt wieder zu mir zurück, aber die beantworten mal schnell. <lacht> wenn du in einer Familie aufwächst, die über Generationen auf beiden Seiten ohne Religion aufgewachsen ist, Wahnsinn. glaubst du gar nicht. Sondern du sagst, entweder interessiert es dich oder es interessiert, dich, interessiert mich nicht. Also ich interessiere mich für Physik und ich interessiere mich fürs Universum, aber dahinter verbirgt sich keine, das ist der Schlüssel zu einer gewissen Unruhe, die ich spüre. Also weil viele Menschen sind ja religiös ähm, für diese innere Unruhe. So Ich kann einfach meine Sorgen und Nöte in diese Religion legen und das gibt es bei uns einfach nicht. Also es ist auch ein großes Fragezeichen über meinem Kopf und auch manchmal tatsächlich so ein gewisser, so ein Beneiden. Ich würde das auch gerne können, einem Gott oder einer, 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 einer Sache, einem Symbol, ähm, all die Probleme über, zu überhelfen, die ja. ich habe. Aber es geht nicht. Also ich muss dann leider die Probleme lösen.
0: Also ich bin auch eine absolute Problemlöserin, aber ich glaube immer daran, dass nichts ohne Grund passiert. Ähm, natürlich, ich kann das total nachvollziehen, Überleg mal meine Familie, umgebracht aufgrund einer Religionszugehörigkeit dann total den Glauben verloren. Und dann komme jetzt ich und sage, hey, ich mache jetzt sogar noch einen orthodoxen Gio. Mein Papa war so, du musst jetzt nicht religiöser werden als alle Juden in deiner Familie, die nicht an <lacht> Gott glauben. Ne? Aber es war wichtig für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass mir was genommen wurde in meiner Familienlinie. Und das wollte ich zurückhaben und an meine Familie weitergeben. Und das fühlt sich für mich auf jeden Fall gut an. Und da erzähle ich auch eine ganz kleine Anekdote dazu. Bitte? Als ich beschlossen habe, ich war in Israel und habe beschlossen, ich ziehe jetzt nach Israel, ich werde meine Aliyah machen und ich werde konvertieren und das alles machen. War ich am Flughafen Ben-Gurion und habe mir meinen Davidstern gekauft. Am Flughafen? Am Flughafen, ähm, bei Michal Negrin. Also eigentlich eher so Kleider und Shopping und sowas. Aber ich habe halt eine schöne Kette da gesehen. Habe diese Kette gekauft. Monate später hat mir eine israelische Freundin erklärt, was auf der Rückseite dieser Kette eingraviert war. Das waren Buchstaben, die ich nicht entziffern konnte. Und es sagt, teach me your religion, also bring mir deine Religion bei. Und das war das Wochenende, an dem ich beschlossen habe, dass ich das jetzt alles so umsetzen werde, wie ich es umgesetzt habe. Das heißt, für mich ist irgendwas, irgendwas über uns, das uns hilft, unseren Weg zu gehen.
2: Kann ich dir eine indiskrete Frage stellen zu deinem Glauben? du musst
0: du ja nicht beantworten. Das musst du nicht beantworten.
2: Ich, ich habe die Debatte um ähm, die Kinder von männlichen Juden, also wo die Frau, also die Mutter keine Jüdin ist, äh, verfolgt in Deutschland mit großem Interesse und Neugier auch. Ähm, spielt es eine Rolle für dich, dass du nach diesem, ich, ich weiß nicht, ob das ein schlechter Begriff ist, ob man den nicht sagen sollte, eine, eine Vaterjüdin bist? Ja. Ist es ein schlechter Begriff? Korrigiere mich da, wenn man das nicht sagen sollte.
0: Nee, das ist, also für mich ist es kein schlechter Begriff. Aber spielt
2: es eine Rolle bei, für ja. dich, dass du eben nochmal ein Zacken religiöser einfach bist, nochmal einen Zacken mehr Interesse an der Religion hast? Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob es sich so sehr wie gesagt ist. Es geht nicht nur um die Religion, es geht tatsächlich um die Gemeinschaftszugehörigkeit. Und ja, das ist definitiv nicht immer leicht. Und das ist auch eine herbe Diskussion hier in Deutschland, die oft geführt wird von Nicht-Juden, was ich noch viel schlimmer finde. Und ich wollte definitiv nicht, dass mir Leute sagen können, du bist ja gar keine richtige Jüdin. Weil wenn man damit aufwächst und sich als Jüdin fühlt und mir hat irgendwann dann mal jemand gesagt, ein Kollege, ja, aber wenn deine Mutter keine Jüdin ist, dann bist du keine Jüdin. Egal wie du aufgewachsen bist, egal wie jüdisch du dich fühlst, egal wie viel Antisemitismus und ich wurde bespuckt, beschimpft, ähm, bedroht. Ich habe das alles mitgemacht und dann stellt sich jemand vor dir und sagt, aber eigentlich gehörst du nicht dazu. Mhm. Du, du kriegst zwar alles ab und du fühlst dich so, aber du gehörst nicht dazu und das hat mir wahnsinnig wehgetan. Und ich wusste aber auch, dass er von der, vom religiösen Stand her, von der Halacha, vom jüdischen Gesetz her, hatte er recht. Deswegen habe ich dann beschlossen, ich nehme diesem Ganzen jetzt einfach mal seine, seine Power und ähm, habe das für mich selber gemacht.
2: Hat Israel ähm, über die Religion hinaus auch so eine Art Anziehung, also dieser, dieser Staat, der wirklich dieses, diese Arche, um jetzt mal bei so biblischen äh, Symbolen zu bleiben. Also dieses, das kommt alle her, hier könnt ihr sein. Ist das, gilt das auch für dich? Hat das auch auf dich gewirkt?
0: Also ich habe erst bei meiner ersten Reise tatsächlich erfahren, dass ich Aliyah machen kann und war dann auch sofort ja war Feuer und Flamme dafür. Und es gibt viele Israelis, die sagen, warum machst du das? Also warum wir wollen alle nach Berlin, warum kommst du jetzt hier nach Israel? Ähm, es, ja, es wird einem... Ja, so eine Gemeinschaft, so ein Gemeinschaftsgefühl und wenn man dann zusammen irgendwie in Solidarität steht. Das Problem ist einfach, dass ich weiß, am Ende des Tages, und das klingt jetzt vielleicht hart für manche, die zuhören, ich weiß, dass ich mich auf Deutschland nicht verlassen kann. Dieses Land enttäuscht mich immer und immer und immer wieder und es hat meinen Großvater enttäuscht, der wirklich kurz vor seinem Tod noch gesagt hat, ich hätte es nicht glauben können, dass es Menschen gibt, die 40 Jahre später noch den Holocaust leugnen, und es passiert einfach nichts. Es gibt immer nur Phrasen und dann stellt man sich in Yad Vashem hin und sagt, wir gedenken den toten Juden. Und dann fährt man los und gratuliert dem iranischen Regime und du denkst dir so, Leute, aber das geht doch alles nicht zusammen. Und ich weiß, am Ende des Tages gibt es nur einen Ort auf der Welt, der mich wirklich beschützen wird und das ist Israel. Und ich weiß, dieser Ort ist der einzige Ort auf der Welt, der meine Kinder beschützen wird, wenn es hart auf hart kommt. Und dafür bin ich Israel sehr dankbar. Hm. Aber Was will
2: Israel von dir dafür? Das
0: ist ein wie <lacht> mein Geld, nein, Quatsch. <lacht>
2: Weil es ist ja so ein bisschen wie Facebook, weißt du, so, was du ähm, umsonst benutzt, ist eigentlich nie umsonst. Ähm, aber also du
0: kriegst super viel, wenn du Jahr machst. Du bekommst einen Sprachkurs umsonst, du bekommst erstmal ein bisschen Geld fürs erste halbe Jahr, du bekommst die Krankenversicherung für ein Jahr umsonst. Also genau das
2: meine ich, also was will Israel von dir als Gegenzug?
0: Ich würde jetzt mal behaupten, das klingt jetzt hart, aber... Es ist ein kleines Land, wir sind nicht mehr so viele Juden auf der Welt. Ich meine, wir haben immer noch nicht wieder den Status erreicht, den wir hatten vor dem Holocaust, von der Anzahl der Juden auf dieser Welt. Und einfach einen jüdischen Staat. Überleg dir mal, wenn die ganzen Juden nicht in Israel leben ähm, und die Juden dort eine Minderheit werden, weil alle Juden außerhalb leben. Mhm. Dann würde dieser Staat irgendwann kein jüdischer Staat mehr sein. Und dann würde man genau das gleiche mit uns machen, was man schon immer mit uns gemacht hat. Man würde uns umbringen. Das heißt, am Ende des Tages möchte Israel wahrscheinlich, dass du kommst, dass du Familie gründest, dass du Kinder bekommst, deine Kinder in der Armee dienen. Weil dieses Land muss halt auch leider verteidigt werden von allen Nachbarn drumherum. Und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum so wenig Geld, also es ist ein total kinderlieber Staat. Aber es gibt super wenig Geld für junge Familien und Geld, also für Kinder und Unterstützung, weil einfach super viel auch... In die, in die Verteidigung des Landes geht. Ja. Das ist natürlich total doof. Es wäre schön, dass wir anders.
2: Spielt es eigentlich eine Rolle, als Jüdin auszuwandern? Gibt es Länder, in die du gar nicht auswandern kannst, nur weil du Jüdin bist?
0: Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich aufgrund dessen, dass ich Jüdin bin, nicht da einwandern könnte. Also es wäre Oder israelischen Pass. Ja, hast. ich wollte gerade sagen, jetzt, dass ich jetzt den israelischen Pass habe, jetzt kann ich in 16 Ländern nicht mal mehr einreisen zum Urlauben. Das ist nicht immer so cool, wenn Leute immer ähm, so auf Israel rumhaten. Das übrigens stört mich auch extrem jetzt an Deutschland. Also das ist auch so der Unterschied. Jetzt bin ich wieder hier, Israelin, stehe wirklich hinter meinem Land und kriege wirklich viel Hass ab auch. Und ähm, das Interessante ist aber, nach Israel können halt alle einreisen und da leben ja auch alle frei. Äh, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Das wäre ja, ja. ein ganz anderer Podcast. Aber ich kann definitiv nicht in 16 Länder einreisen. Ich könnte das eventuell mit meinem deutschen Pass aber mein Mann und meine Kinder, okay, meine Kinder vielleicht auch, aber das Problem ist, dass die ja sehen, ob du mehrere Pässe hast oder wo der ausgestellt wurde. Mein Mann kann definitiv nicht einreisen.
2: Warum wandern Menschen eigentlich aus Deutschland aus? In dieser Podcast-Reihe habe ich nach Antworten gesucht und ich habe gelernt, die Motive sind natürlich sehr verschieden. Manche Auswanderer sind auf der Suche nach einem Abenteuer, andere wiederum sind unzufrieden mit ihrem Leben und wollen einen Neustart in einigen Gesprächen ist deutlich geworden, dass unsere westeuropäischen Privilegien uns das Auswandern oft erst möglich machen. Aber das Gespräch mit Sarah zeigt, der Gedanke, auszuwandern zu wollen, entsteht nicht immer aus einer privilegierten Position heraus. Auch der Wunsch nach einem sicheren und freien Leben kann ein Motiv sein. Angst vor antisemitischen Übergriffen war für Sarah nicht der einzige Grund, Deutschland zu verlassen. Dennoch bringt mich ihre Geschichte zum Nachdenken. Wie kann es sein, dass Antisemitismus in einem demokratischen und freien Land wie Deutschland immer noch so präsent ist? Was können wir als Gesellschaft tun, damit Menschen wie Sarah sich hier nicht mehr unwohl fühlen und ihre Kinder nicht in eine Kita bringen muss, die von der Polizei geschützt wird? Sarah scheint in Israel ihren sicheren Hafen. Und auch eine Heimat gefunden zu haben. Allerdings hat sie erwähnt, dass sie momentan mit ihrer Familie wieder in Deutschland lebt. Ich will von ihr wissen, warum sie Israel trotz der ganzen Vorteile und Freiheiten wieder verlassen hat. Warum bist du jetzt wieder nach Deutschland gekommen? Wenn du dich, wenn, also alles, was du mir bis hier erzählt hast, mhm. klingt ja so, als würdest du äh, 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 paradiesische Zustände.
0: <lacht> also, du warst selber in Israel ja. und jeder, der schon da war, Israel ist toll. Israel ist aber auch sehr laut, ist ein sehr hartes Land. Ich war schwanger und mit Kleinkind auf dem Arm, bin in den Bunker gerannt, vor Raketenbeschuss in Tel Aviv. Das hat auf jeden Fall ein bisschen was in mir bewirkt, nicht für mich, aber für mein Kind, das wirklich Angst hatte. Und was aber viel, viel mehr dazu geführt hat, dass wir jetzt hierher gezogen sind, das haben wir schon auf viele Nachrichten gesehen, ist, dass Tel Aviv die teuerste Stadt der Welt ist. Es ist unglaublich teuer mit zwei Kleinkindern und ich kann meinen Beruf, so wie ich ihn bisher ausgeübt habe, nicht ausüben. Und allein ich gebe mir jetzt nur mal ein Beispiel, Kindergarten für ein Kind oder jetzt für zwei Kinder für unter drei Jahren äh, kostet 2000 Euro im Monat.
2: Das ist nicht staatlich äh, mm -mm. gefördert? Also Nein, nur.
0: gar nicht. Bis okay. drei Jahre. Danach wird es staatlich gefördert, dann zahlt man glaube ich noch so für zwei Kinder 500 Euro im Monat. Ist natürlich auch deutlich mehr als jetzt hier. Ja. Ähm, und das ist nur der Kindergarten. Da hast du noch kein Essen bezahlt, keine Mieten, kein Auto, kein gar nichts. Und es ist einfach sehr, sehr viel Geld gewesen. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt macht es erstmal Sinn, mit den Kindern hierher zu kommen, jüdischen Kindergarten und ja. können hier beide besser arbeiten, besser Geld verdienen. Mein Mann liebt es in Deutschland. Ich wollte gerade
2: fragen, dein Mann, äh, du meinst ja, er spricht kein Deutsch. Nein. Äh, er ist Israeli? Ja. Und genau. er liebt es in Deutschland?
0: Ja, er liebt es jetzt in Deutschland. Er liebt das Wetter, er liebt, dass es grau ist, er liebt, dass es regnet. Das ist alles, was er nicht so kennt. Und er arbeitet als Koch, er hat bei sehr guten Köchen in Israel gearbeitet und er hat jetzt sein eigenes Business hier gegründet und ähm, macht hier Catering und israelisch-jüdische Küche, also läuft gut. Aber er er, ihm gefällt, dass es hier alles ein bisschen ruhiger ist, ein hm. bisschen geordneter. In Israel ist es sehr mit Chutzbeiern, also sehr viel Power dahinter. Und ich glaube, es gefällt ihm gerade. Aber wir haben Diskussionen darüber. Ich glaube, er denkt, wir bleiben jetzt für immer hier. Und ich bin so, nee. M -m.
2: Das ist so lustig. Im, im, Im Deutschland-Vergleich gilt ja Berlin als so diese so failed city für ganz viele, die nicht aus Berlin sind. Das ist sowieso. Nichts funktioniert, die Bezirksämter <lacht> sind kaputt. Und wenn du dann aber Isra wenn du sozusagen alleine die, ähm, wie nennt man das, die Müllsituation, also so Mülleimer in Tel Aviv auf der Straße vergleichst mit Berlin, kommt dir Berlin vor wie München.
0: Komplett <lacht> so weit würde ich nicht. Ja, okay. Ist ein
2: <lacht> aber so eine komplett geschniegelte Stadt. Also so, ja. alles, was Israel Tel Aviv hat, hat und was man denkt, Berlin hat, hat es einfach nicht im Vergleich dazu. Also dieses so. Ich finde Tel Aviv oft äh, wirklich erheblich entspannter. Ah, echt? Ja, als Berlin. Und ich bin Berliner, gebürtiger Berliner. Und ich finde Berlin im Vergleich... Also den
0: Straßenverkehr? Es ist so ein Gehube, so laut, so viel Stau. Aber es, es geht ja auf. Nee, in Tel Aviv geht ja, es nicht Du Stau hast den Stau,
2: auf. aber die Stadt als solche funktioniert. So. Die Stadt ist ja nicht aufgegeben. Es ist Nein, ja die
0: Stadt ist super. Tel Aviv ist super. Also
2: all, all dieses Imperfekte greift ineinander und macht es zu einem sehr besonderen Ort. Ja, und in Berlin wird das Imperfekte zum Vorwurf Einfach gestaltet. Das
0: ist aber halt auch sehr deutsch.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Also ich kann halt auch, ich will jetzt nicht gegen die deutsche Mentalität sagen, aber ich hatte es ja schon angesprochen, dass ich hier nicht so perfekt reinfasse. Manchmal ist Deutschland mir einfach zu akkurat, mhm. zu hart, zu sehr so, hält an allem fest und ist so steif. Und das ist meinem Mann tatsächlich auch schon aufgefallen. Also dieses nicht nach links und rechts gucken können in Deutschland, das ist so ein bisschen schwierig hier.
2: Dann bist du ja im Prinzip eigentlich doppelt ausgewandert. Du bist nach Israel ja. ausgewandert. Willst eingewandert. eigentlich äh, 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 eingewandert? Ich bin eingewandert
0: nach Israel. Ja. Stimmt.
2: Du bist eingewandert nach Israel und dann bist du nach Deutschland wieder Zurück, ausgewandert. Ja, genau. Aber du hast ja Deutschland eigentlich aufgegeben im ersten Schritt und hast dich jetzt entschieden herzukommen aus Sicherheitsgründen und auch aus finanziellen Gründen.
0: Ja, definitiv. Es ist mir auch super schwer gefallen. Also mein Mann war da ähm, leichter überzeugt und hat. Ich glaube, wir haben wirklich ein Jahr lang. Gebraucht diese Entscheidung zu treffen. Ich habe da sehr viele Tränen vergossen. Ich habe mich auch sehr schlecht gefühlt, weil das war nicht der Plan. Der Plan war, dass ich dafür immer bleibe. Ähm, ich habe aber auch immer gesagt, ich bin offen, egal wo das Leben mich mal hinführt. Gerade als Journalistin, wenn da ein guter Job irgendwo anders jetzt gekommen wäre, mein Traumjob, dann wäre ich auch woanders hingegangen. Aber... Dann ist mir aufgefallen, warum bin ich nach Israel gegangen? Ich wollte jüdisches Leben. Ich wollte einen, einen Mann finden, einen jüdischen Mann, einen israelischen Mann. Das war Mann. wichtig, ja? Ja, ich wollte Familie gründen. Okay. Ähm, ich wollte Kinder bekommen, ich wollte mein jüdisches Leben. Ich wollte, dass meine Kinder eben nicht in die Synagoge gehen oder in die Schule und da steht Polizei. Das habe ich jetzt leider wieder im Moment das Problem, aber sei es drum. Ähm, ich wollte als Kriegsreporterin arbeiten und ich habe all das getan, was ich wollte, all das bekommen und... Mhm. Äh, und sehe das jetzt einfach als Erfolg. Ich sehe das, als alles hat geklappt. Und es ist okay, jetzt nochmal so einen Schlenker zu nehmen. Und ja, das Leben, das verläuft halt nicht immer exakt so, wie man sich das vorstellt und wünscht. Und gerade als Auswanderin, ich glaube, da muss man eh lernen, dass oft nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt.
2: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion für alle, die das planen, auszuwandern. Das ist eben die, Es gibt eine Vorstellung davon, die selten der Realität entspricht. Ja. Also man hat einen Traum und man schließt ja und klammert, alle Probleme weg, weil sonst würde man ja nicht davon träumen auszuwandern, wenn man dann, oh Mensch, ich freue mich auf mein erstes Mal Zahnschmerzen, Ja, ja. so das macht man ja nicht. Ja, ich
0: war auch, ich bin aus, oder eingewandert und ähm, ich kam da an mit vier Koffern und alle um mich herum wurden von Familien abgeholt, man muss dazu sagen, ich war wirklich komplett alleine, ich habe keine Familie in Israel, ich hatte niemanden, der mich abgeholt hat und dann stand ich da der Taxifahrer hat mich rausgeworfen an so einer Ecke und hat gemeint, irgendwo da. Und das war tatsächlich auch noch, wo ich ähm, zuerst eingezogen bin: eine Wohnung ohne Straße, also nur mit Fußgängerweg. Und mhm. ich mit vier Koffern alleine. Ich so, okay. Und mir kamen die Tränen. Und ich dachte so, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich so meinen ersten, man kriegt, wenn man einwandert, sofort am Flughafen einen ähm, Ausweis. Und ich hatte den so in der Hand und dachte, so, okay, du bist Israelin jetzt. Du musst stark sein, reiß dich zusammen, habe mich umgeredet und habe einfach die, das nächste Pärchen angesprochen. Ich gesagt, can you help me? Könnt ihr mir irgendwie helfen, diese Adresse zu finden und meine Koffer dahin zu schleppen? Haben sie sofort gemacht, waren super nett. Ähm, hat alles gut geklappt. Aber ja, damit muss man manchmal rechnen. Da kommen Hürden auf einen zu, wenn man auswandert.
2: Warum hast du dich entschieden, dann doch wieder zurück nach Deutschland zu kommen und nicht in Israel eine Alternative zu suchen?
0: Tja, gute Frage. Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich glaube, am Ende des Tages ist nicht nur Tel Aviv toll, sondern ganz, ja. ganz allgemein Israel. Und wenn man, wir haben uns umgeguckt in der Wüste, also im Süden, weil ich die Wüste sehr liebe. Aber das war dann irgendwie so eine Planstadt. Das hat mich überhaupt gar nicht angesprochen. Und... Ähm, es ist trotzdem immer noch teuer und heiß und kriegerisch und irgendwie war so die Schulbildung, Kindergartenbild, Ausbildung ist dann hier, glaube ich, doch einfach ein bisschen besser.
2: Das ist lustig, es klingt alles so ein bisschen so wie, spricht da, sprich dagegen. Also Warum bin ich nach Israel? Es ist heiß, es ist kriegerisch und die, die Kinderbeziehung <lacht> ist teuer und die Ausbildung ist auch nicht so doll.
0: Mann, ich habe so vielen Leuten dabei geholfen, alle Ja zu machen. Jetzt klingt das hier so, nein, nein, mach das bloß nicht. Aber ich kann es ich wirklich nur... Also wenn es Menschen jetzt gibt, die zuhören, denen zugeht so wie mir mit Israel, dann kann ich es nur empfehlen für mich. Was ist das Beste, was ich in meinem Leben je gemacht habe?
2: Du hast du hast eingangs gesagt, dass du dass es hier wahrscheinlich auf Zeit in, in, ja, in Deutschland bleibt. Für mich ja. Ähm, dieses wieder zurückgehen in Israel sein. Was zieht dich noch in dieses Land neben diesem Gefühl, dass du dorthin gehörst? Also ich meine, das ist, so, das ist zwar ein schönes Gefühl, aber davon kannst du dir am Ende auch nichts kaufen. Das so im stimmt. Prinzip. stimmt. So was, was ist da noch in diesem Land, das es so lebenswert für dich macht?
0: Und mhm. Definitiv die Mehrheitsgesellschaft okay. für meine Kinder. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder hier in so krass bewachte Schulen gehen. Und ich möchte meinen Kindern auch nicht erklären müssen, hm, seid vorsichtig, wie mir sagt, dass ihr aus Israel seid oder dass ihr Hebräisch sprecht oder dass ihr Jüdisch seid. Ich will nicht, dass meine Kinder sich solche Gedanken machen müssen, die werden mit der Zeit kommen, irgendwann sowieso außerhalb Israels, wenn sie dann hierher kommen oder so, aber es wäre mir lieber, sie würden ganz normal aufwachsen. Ich meine, allein in Deutschland, das Thema mit der Beschneidung ist ein, ein, ein Shitstorm-Thema hier, super schnell und das sind so Sachen, ich will mein, nicht, dass mein Sohn sich überhaupt mit sowas auseinandersetzen muss, in Israel das ist es halt einfach normal. Mhm. Und mal abgesehen davon, am Ende des Tages ist das Wetter da doch besser als hier. Also es ist September <lacht> und es ist kalt und nass und grau und ich finde es schrecklich. Mein Mann, wie gesagt, findet es noch nicht schrecklich, aber warten wir mal ab, ja. wie der sich so nach sechs der erste, Monaten, der erste Winter in ja. Deutschland, der erste in Berlin, wir wollen mal abwarten, wie der sich so fühlt, wenn er jetzt sechs Monate lang graues Wetter vom Fenster sieht.
2: Dein Vater, äh, der sagte, nun sei doch nicht religiöser, als wir alle in dieser Familie sind. Ähm, wie gehen die denn überhaupt damit um? Also deine Eltern, dein Vater, der jetzt sagt, ich habe jetzt ein orthodox, kann man dich nennen, du bist eine...
0: modern, orthodox. modern
2: orthodoxe Tochter. Ja. Die, ähm
0: ich trage Jeans zum Beispiel, ich trage keine Perücke. Also ja. das sind alles Sachen, die würden mich jetzt so zu einem orthodox, ich, orthodox muss man in Deutschland wir werden immer gleich alle ganz nervös, was, wie streng religiös ist das denn? Aber deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, modern-orthodox, weil ich halt gewisse Rituale einhalte, ich, ich, ich zünde die Kerzen an Schabbat. Und mein ähm, Mann würde unsere, und die Chala und den Wein und alles... Ähm, wie sagt man? Blessing? Äh,
2: Segnung. Segnen, okay. Ja.
0: Aber ansonsten ist bei uns alles ziemlich normal. Aber
2: was sagt jetzt dein Vater dazu, dass, dass seine Tochter mit in Israel leben? Also das Programm? Das fand volle er nicht Programm. so cool am Anfang. Warum nicht?
0: Weil der Holocaust und das Judentum wahrscheinlich relativ schwierig für ihn und seinen Vater waren. Das kennt man ja zwischen der ersten und der zweiten mhm. Generation. Und ich glaube, er nicht so ganz nachvollziehen konnte, warum ich mich jetzt zu etwas so hingezogen fühle, was ihm viel genommen hat. Ähm, also es ist viel Schmerz einfach für ihn damit verbunden, glaube ich. Und, und für jetzt? Mich ist, 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 er hat mich da ein paar Mal besucht und dann hat er kurz überlegt, ob er auch Alia machen soll. Ähm, hat dann aber gesagt, nee, am Ende des Tages ist er zu europäisch. Also mein Papa ist aus Prag mhm. und ähm, lebt aber jetzt auch in Berlin und es ist einfach, Europäer werden immer Sachen in Israel vermissen. Das ist einfach so. Also ich habe Freunde, die machen jetzt Aliyah und die wissen, die werden Sachen vermissen. Es gibt ja keinen Amazon, das man auch mal eben schnell bestellen kann. Alles, was man da hin, das gibt es nicht in Israel. Also man ist schon ein bisschen abgeschnitten. Und ähm, ja, diese Sauberkeit, auch so, wie so Apartments aussehen. Mein erstes Apartment habe ich angefangen, die Fenster zu putzen. Und da kam ein Handwerker. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so akkurat Fenster putzt. Und also es gibt einfach Sachen, die werden wir immer mit nach Israel nehmen. Und Israel ist ein Melting Pot. Also das sind aus allen Herren Ländern Menschen. Und das macht es halt auch so besonders. Und ich glaube, mein Papa ist jetzt damit okay. Und ich glaube, er freut sich jetzt aber auch, dass ich dann jetzt erstmal hier bin.
2: Und kannst du dir vorstellen, dass du deinen Vater vielleicht sogar mitnimmst, also wenn er dann alt wird, um da ihn alt werden zu lassen, in deiner Nähe?
0: Ich glaube nicht, dass mein Papa das jemals mitmachen würde. Okay. Und mein Papa ist auch so ein sehr jung gebliebener. Ich glaube, der, der steht sehr auf eigenen Beinen und der braucht keine Tochter, die sich um ihn kümmert.
2: Ähm, was ist mit den USA? Könntest du dir vorstellen, in den USA auch zu leben? Weil da die Bedingungen mhm. und das Wohlfühlen ja ein ähnliches ist wie in Israel. Also,
0: bevor ich Aliyah gemacht habe... Ähm war ich sehr viel in New York, habe da auch mal kurz gearbeitet. Ich liebe New York und es ist sehr jüdisch und super. Ich meine, das meiste koschere Essen auf der Welt nach Israel gibt es in New York. Hm. Also super, aber guck dir die USA jetzt an. Also fünf Jahre später, sechs Jahre später, nee, das Land ist für mich total lost. Leider auch gerade mit Antisemitismus und jetzt mal ganz vom Thema ab mit den Frauenrechten und so weiter. Es wäre jetzt für mich keine Möglichkeit mehr da zu leben.
2: So krass, wie die Welt sich verändert
0: oder? Innerhalb ja. von fünf Jahren. Aber guck ja. mal, wie krass sich meine Welt verändert hat innerhalb von fünf Jahren. Ich war damals Single, nicht so richtig happy, ähm, bin seitdem... Also eine Freundin hat mal zu mir gesagt, bis auf die Geschlechtsumwandlung hat sich bei mir alles verändert. Das ist das Einzige, was jetzt gefehlt hätte, quasi oh. noch für die Komplettverwandlung. Und das ist fünf Jahre. Und das kann ich... Ich meine, hören ja vielleicht Menschen zu, die auswandern wollen und am Auswandern interessiert sind. Ich kann nur sagen, bereitet euch ein bisschen drauf vor... Aber wenn ihr das fühlt, dann fühlt ihr es, dann macht's. Das, das ist mit Angst verbunden, das ist mit Stress verbunden, das ist mit Tränen verbunden, das ist mit all dem verbunden. Und am Ende des Tages, nach fünf Jahren, bin ich der glücklichste Mensch, dass ich diese Entscheidung je getroffen habe. Und da waren Menschen, die haben gesagt, Sarah, mach das nicht. Das ist total schlecht und das ist teuer und der Service da ist nicht so gut wie hier und ähm, du wirst da unglücklich sein und du kommst wieder zurück ganz schnell. Sie waren alle, haben alle falsch damit gelegen und selbst wenn ich jetzt im Moment zurück bin, hat mir das ja trotzdem mein Mann gebracht, meine zwei Kinder ja. gebracht und ähm, ich habe als Reporterin dort gearbeitet, habe super viel gelernt und konnte ein bisschen auch die, den Blick auf Israel hoffentlich hier und da ähm, zeigen und äh, deswegen absolute Empfehlung fürs Auswandern nach Israel in meinem Fall.
2: Es ist Schön, es war sehr, sehr breit diese Empfehlung als Auswandern, dann wurde es aber immer enger, enger wie am Ende, so für mich nach Israel. <lacht> Es gibt, glaube ich, kaum eine Bevölkerungsgruppe, die so sehr über die Welt gescheucht wurde aufgrund ihres Glaubens wie ja. die Juden.
0: Und wenn man sich überlegt, dass mir jetzt ähm, als 2021 der Krieg war und ich saß da im Bunker, haben mir Leute tatsächlich geschrieben auf Social Media, dass ähm, ich ein neuer Nazi bin, weil äh, wir das ja alles zu verschulden haben, wo man sich denkt, M Moment, ich... Ich bin jetzt der Nazi, also meine Familie wurde aus Prag vertrieben, abgeschlachtet. Ich habe nie wiederbekommen, was wir in Prag, was uns gehörte. Und das habe ich der Person dann auch mal so versucht, ein bisschen zu erklären. Sie so, ja, ja, ich bin auch dafür, dass du dann alles wiederkriegst, was euch in Prag gehört hat. Ich so, okay, wie lange wollen wir das Spiel spielen? Also jeder hat schon mal leider irgendwo was weggenommen bekommen. Das will ich auch überhaupt nicht relativieren, dass es das gut ist oder schlecht. Ne? Es ist scheiße, aber wir müssen halt irgendwann einen Cut machen. Im Jetzt, im Hier teilen lernen alle miteinander und weiterleben, also sich selbst was aufbauen. Wir kriegen nicht mehr zurück, was uns genommen wurde. Also
2: hat, hat das Auswandern das mit dir gemacht, dass du so denkst?
0: Dass ich wie denke? So
2: wie du gerade, also so, wir müssen teilen lernen, wir müssen einen Cut machen. Hat das in Israel leben dich... Ähm sanfter vielleicht sogar gemacht? Weil du ja meintest, dass du bis auf die Geschlechtsumwandlung ein komplett anderer Mensch geworden bist.
0: Nee, ich würde sagen, ich war sanfter als ich, ich war viel naiver, als ich ausgewandert bin. So, dass ähm, manche Leute zu meinem Mann gesagt haben, ach, deine Frau ist so nett, pass gut auf sie auf, weil Israel ist echt ein hartes Land. Und ich, ich so, was hat er was meinte er jetzt so? Und er so, ja, du bist halt einfach softer. Israelische Frauen wachsen echt hart auf, die gehen in die Armee, die Mädels, und die sind härter als ich. Ich bin in Israel viel härter geworden. Viel Gehst du auch zur Armee? Ich wollte unbedingt zur Armee gehen, tatsächlich. Ähm, ich war zu alt. Okay. Ich durfte nicht mehr in die Armee.
2: Wie alt warst du, als du dich entschieden hast? Also dann
0: also als ich mich vor entschieden fünf Jahren, also mit 30. Habe, ja, aber als ich entschieden habe, dass ich auswandere, einwandere, war ich glaube ich 28, 29. Und dann innerhalb von anderthalb Jahren habe ich alles in die Wege geleitet. Das dauert. Das hat, ich musste nachweisen, meine jüdische Familie, das ging so weit bis zum... Grab meiner Urgroßmutter, die in Wien auf dem jüdischen Friedhof beerdigt ist, brauchte ich Fotos und all solche Sachen, habe alles gebracht. Ja. Und dann durfte ich einwandern.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. <lacht> so, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge Die Auswanderer. Mit mir Thilo Mischke für Burda, für den Fokus. Zwölf Gespräche habe ich geführt, manche hochinteressant, manche auch ein bisschen langweilig, gebe ich zu, aber so ist nun mal das Leben, es kann nicht immer alles spannend sein. Und ich wollte etwas über das Auswandern wissen, weil es mich auch bewegt, weil ich die Welt tatsächlich durch meine Arbeit sehen kann und Menschen treffe, die im Ausland leben, die dort ihre neue Heimat gefunden haben. Und ich wollte eigentlich von diesen Menschen wissen, warum, was hat sie bewegt und was ist so reizvoll daran, Deutschland zu verlassen. Denn, vielleicht ganz spannend für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ich habe mir die Frage des Auswanderns noch nie gestellt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass, wenn ich alt bin, mal für so ein Vierteljahr irgendwo, wo es warm ist, hingehe. Vielleicht über die Wintermonate aus dem räufeligen Berlin weg, was ich als Berliner selbst nicht schätzen kann. Selbst als Berliner ist dieses, diese Jahreszeit furchtbar. Und da gibt es die Vorstellung, dass ich vielleicht mal für einen kurzen Zeitraum ins Ausland gehe, um eben diese Zeit erträglich zu machen. Und vielleicht ist das ja dann auch wieder ein neuer Podcast, wo ich von meinem eigenen Auswandern erzähle, und wenn ich das mache, wenn ich diesen Podcast gestalte, von meinen Wintermonaten im Ausland auf der Flucht vor kaltem Wetter, dann würde ich mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da auch wieder mit einschalten. Sagt man das beim Podcast? Einschalten? Naja, irgendwie ist es ja auch einschalten. Vielen Dank, dass ihr, ihr zugehört habt, dass ihr die Folgen runtergeladen habt, dass ihr ähm, Feedback geschrieben habt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns irgendwo wieder worauf ihr am meisten Lust habt. Tschüss. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify, gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und Die Auswanderer ist ein Podcast produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazins.